0: Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir euh, de recevoir euh, sur les antennes de Mikado FM Monsieur Ali Daou, il est le chef secteur culture euh, de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et avec Ali Daou, nous allons faire un petit peu le bilan du secteur culturel au Mali et aussi euh, le bilan des actions avec la mission euh, des Nations Unies au Mali qui, vous le savez, est en train de se retirer. Ali Daou, bonjour Bonjour, Merci encore une fois de répondre à, à notre invitation.
1: Je vous en prie. Merci.
0: Alors, pour entrer dans le vif du sujet euh, Ali Daou, j'aimerais qu'on fasse un bilan global aujourd'hui du secteur culturel. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et on sait qu'on est dans un contexte euh, assez particulier, dans une transition un contexte de crise également. Est-ce que le secteur culturel se porte bien au Mali
1: Belle question je vais tenter d'y répondre, si je peux. Je salue vos, vos auditeurs. On mm -hmm. va donner l'opportunité de venir parler du bilan. Ce ne pas trop prétentieux pour le faire, mais on va y essayer. Et comme vous le savez, au niveau du secteur de la culture, nous avons des cadres normatifs qui régissent euh, le fonctionnement du secteur de la culture. Le Mali n'a pas une culture le Mali a des cultures. Et à ce titre, nous avons des conventions qui ont été ratifiées par l'État du Mali, notamment la convention de 1954 mmh. relative à la formation des agents des forces de défense et de sécurité sur la protection du patrimoine bâti. Nous avons la convention de 1970 qui parle du trafic illicite des biens culturels. Nous avons la convention de 1972 qui parle du patrimoine bâti, les mausolées, les monuments, vous avez les, la convention du patrimoine subaquatique. Là, maintenant, on est en, <coughs> en phase de faire l'inventaire du fleuve du Niger pour comprendre ce qu'il y a comme patrimoine en dessous de ce fleuve-là. Mm -hmm. Nous avons la convention de 2003 qui parle du patrimoine immatériel. Et là, vous avez les Coran du roi, les y le masque de Markala, etc. Et puis, il y a la convention de 2005 mm -hmm. qui parle de des industries culturelles relatives à la musique, au théâtre, à la danse, aux télécommunications, à la radio et puis à la diversité culturelle. C'est les six conventions ratifiées par l'État du Mali. Et à ce titre, l'UNESCO, le rôle de l'UNESCO, c'est de voir comment vérifier auprès du gouvernement du Mali l'applicabilité de ces conventions et qui est traduit sur le terrain par des actions comme la réhabilitation, comme l'accompagnement, le programme de renforcement des capacités et également l'identification des besoins des communautés. Donc dire que c'est... On va faire un bilan. Depuis 2013, euh, <coughs> le Mali a été confronté à une crise multidimensionnelle mm -hmm. et qui n'a laissé personne de côté. Il nous avons compris aussi que la communauté internationale s'est mobilisée depuis 2013 à travers la visite de la directrice générale ici à Tombouctou, plus le président français qui était venu pour vérifier les dégâts qui ont été commis sur le patrimoine du Mali, notamment à Tombouctou. Tout ce qui concerne le trafic des manuscrits qui ont été brûlés, les mausolées qui ont été cassées. Et également des êtres humains qui ont été vraiment touchés.
2: Mmh.
1: Et c'est à ce titre que la mission, dans sa résolution 2100, a pris en compte le domaine culturel pour la première fois dans l'histoire. Et à ce titre, nous avons mis en place un programme de réhabilitation qu'on a appelé le programme de réhabilitation du patrimoine bâti de Tomocto. Et pour ce faire, nous avons envoyé une mission d'experts pour aller identifier déjà les dégâts causés et mettre en place un mécanisme et un comité de suivi pour la réparation de ces dégâts-là, également la réparation des victimes de la crise. Nous avons pu reconstruire 14 mausolées qui avaient été détruites, trois bibliothèques, et puis sauver plus de 304 000 manuscrits.
0: Alors, on va y revenir. Hein. Ça, c'est, j'imagine, des actions que vous avez faites en collaboration avec la MINUSMA. Absolument. On va y revenir, mais avant, Ali, j'aimerais que vous me disiez quel est le lien entre la culture, la paix et la réconciliation, par exemple, puisque vous avez rappelé tout le contexte euh, sociopolitique depuis 2012-2013. Quel est ce lien, aujourd'hui, qu'il faut faire entre culture, paix et réconciliation, et je dirais même cohésion sociale
1: vous savez que la culture, c'est la quintessence de notre existence. Mm -hmm. Je le dis souvent, l'être humain, nous avons tous quatre faces. La première face, c'est à ce que vous savez en vous que personne ne sait. La deuxième face, c'est à ce que les autres savent en vous que vous ne savez pas. Et la troisième face, c'est à ce que vous savez en vous que les autres y savent. Et la quatrième face, c'est à ce que vous ignorez de vous que les autres y ignorent, ce que vous avez dans la spiritualité, mieux connu. Vous transposez ces quatre faces sur... L'impact de la culture sur la culture de la paix et la cohésion sociale, c'est que c'est le socle de tout développement. C'est la quintessence également de la diversité culturelle. La culture n'est pas que folklorique, parce que son impact sur déjà prendre conscience des enjeux et que les messages soient transmis à partir de ce que nous avons déjà comme valeur endogène. Les tissus sociaux étaient organisés de sorte que la culture joue un grand rôle, que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau de la religion, que ce soit vraiment la composition et l'organisation sociétale. L'impact pour la transformation, je vous donne l'exemple, quand vous voyez aujourd'hui l'endoctrinement atteint un niveau jusqu'à ce que certaines ethnies se réunissent au profit d'autres races. Il qui parle le comportement vestimentaire. Et cette perte de la culture nous amène à se poser beaucoup de questions. Et on savait que la société était organisée de sorte que chaque ethnie, chaque communauté avait un rôle à jouer. Et cette symbiose et cette dynamique engagée depuis nos aïeux, les ethnies arrivaient à cohabiter. Dans le village, vous allez trouver Flavray, Bamananki, et chacun avait un rôle, et c'était une complémentarité. Mm -hmm. Maintenant, la question qu'il faut se poser, quelle est ces, cette graine étrangère qui est venue basculer tout ça
0: D'accord.
1: Et comprendre également comment le tissu social est en train de s'effriter. Est-ce que c'est du fait de la pauvreté Est-ce que c'est du fait de la révolution technologique La question reste posée.
0: Effectivement, la question reste euh, posée on le sait justement. Euh, le Mali, c'est un pays d'une grande diversité culturelle. Euh, L'UNESCO accompagne énormément de, de, de programmes, de projets. Quels sont ces projets phares euh, dans la période que nous traversons que vous avez mis en œuvre avec la MINUSMA
1: euh, <coughs> Avec la MINUSMA, nous avons vraiment beaucoup collaboré grâce au leadership de notre chef de bureau, qui est un homme de culture,
2: mmh.
1: et qui a compris les enjeux dès le début, et qui s'est engagé par sa vision d'aller dans une dynamique de coopération. À ce titre, nous avons collaboré avec la dans le cadre du programme de réhabilitation du patrimoine du nord du Mali. Et là, nous avons pu reconstruire les 14 mausolées, trois bibliothèques, plus la réflexion du tombeau des Askia. En plus de ce, ce projet, nous avons collaboré avec la mission de l'État de Mali-Diacroix, notamment la pro promotion de la photographie. Et pour qui connaît la crise multiforme que le Mali traverse, les photographes étaient un peu laissés <coughs> de côté. Et que c'était une manière aussi de faire en sorte de les valoriser et d'une prise de conscience réellement des enjeux au de, autour de la photo. Nous avons également organisé ce qu'on appelle l'équation nomade. Ce projet regroupait plus de 120 enfants venus de toutes les régions du Mali pour se former sur la dans le domaine de la musique, du théâtre, de la danse, et également de la photographie et de, de, de la vidéo. l'idée c'était de pouvoir rassembler les enfants pour qu'ils puissent transcender réellement ces clivages interethniques et qu'ils puissent se découvrir mutuellement. L'enfant de Kidal qui est là puisse découvrir l'enfant Kay et ainsi de suite et que les cultures puissent s'interpréter. Mmh. Et au bout du rouleau, que ces enfants puissent faire de la créativité autour de l'art. Et ça a été un franc succès. On a organisé quatre éditions ensemble. Le troisième projet, c'est Galador. Galador. Galador, c'est une émission qui consiste à faire la promotion des femmes, surtout les femmes intérieures. Notamment sur la protection de l'environnement par rapport à l'utilisation des produits chimiques que les femmes utilisent et mener une campagne de sensibilisation à travers les supports de communication comme la télé. Nous avons également l'accompagnement d'un salon qui porte sur euh, l'art numérique. Vous savez que c'est un secteur porteur aujourd'hui. C'est tout, tout ce qui est sérigraphie, mm -hmm. la formation des jeunes dans ces domaines-là pour que ces jeunes puissent également apprendre comment utiliser la sérigraphie comme moyen d'employabilité. Nous avons également un programme sur une campagne de sensibilisation des communautés sur la culture de la paix, via la culture, avec la Direction nationale du patrimoine culturel. Mm -hmm. D'abord, vous citez que c'est quelques projets qui oui. sont d'ordre structurel et qui sont arrivés réellement, à avoir un impact sur la communauté. Oui. Et nous avons également un programme sur la protection et la sauvegarde des manuscrits de Tombouctou. Là également, l'aménagement a joué un rôle. Tout ce qui était transport logistique, euh, accompagnement financier à travers le CUPS, également à travers le Transform.
0: Effectivement, Alidaoué, on sait aussi que euh, vos deux entités ont participé aussi à des grands festivals comme le Festival du Ségou, celui du Vivre Ensemble à, à
1: Tombouctou... Tombouctou.
0: Euh, et, et j'en passe selon vous quel a été l'impact de cet appui euh, UNESCO MINUSMA à ces festivals à ces artistes qui avaient besoin aussi du, de, de visibilité surtout après la Covid-19, on sait que la Covid-19 a eu un impact très fort sur le secteur culturel
1: Absolument j'ai au mieux même de vous dire que lors de la Covid on avait pu mobiliser plus de 200 millions de francs-siffres hein, avec le Rocotrad, pour les artistes mm -hmm. euh, venir de transformer l'AMUSMA ça c'est le projet Le festival de Ségou, vous étiez là, vous avez vu les retours qu'on a reçus. C'était euh, pratiquement impossible à l'époque parce que tout simplement la crise arrivait à un niveau, la crise sécuritaire arrivait à un niveau où personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait faire un tel regroupement. Mm -hmm. Mais ça a été fait grâce au dynamisme de, du promoteur du festival, Mamoud Fé, également notre accompagnement. Nous enregistrions. Également, il y avait la. Les festivals, euh, euh, la rentrée diplomatique, là également, l'aménagement a joué un rôle. Mm -hmm. Car comme vous le savez, les Maliens considèrent aujourd'hui la culture comme outil d'influence de sa politique extérieure. Et ça c'est extrêmement important. C'est suite aux différentes actions que nous avons menées ensemble, que le gouvernement malien a pris conscience des enjeux, également de l'importance de la culture, pour la faire comme un outil d'influence mm -hmm. de sa politique extérieure. Mm -hmm. Et à ce titre, nous avons en ce moment en pleine organisation d'un site side event à Paris, en marge de la conférence générale, pour faire le bilan de l'ensemble des activités que nous avons menées et également mobiliser d'autres partenaires techniques et financiers pour nous accompagner. Et puis, il y avait la biennale artistique et culturelle qui a été aussi de un défi qui a été relevé. Le festival Mieux Vivre Ensemble, également, qui a sa troisième, quatrième édition, à Tombouctou. Et pour vous dire tout simplement que, c'est, des... comme on dit, il faut affronter l'insécurité. Il faut défier l'insécurité par la culture. Et... Car tout simplement, la culture touche tout le monde, toutes les couches sociales. Et les différentes activités ont permis, également à rassembler les Maliens. Et que ces espaces ont servi aux Maliens de pouvoir s'exprimer sur tous les domaines, et voir également comment, à partir de ces, ces rencontres-là, que les tissus sociaux puissent être recours.
0: Effectivement, vous l'avez dit, la culture c'est un secteur clé, hein, surtout en, en période de crise. Comment est-ce que l'UNESCO fait le plaidoyer, vous l'avez dit, auprès de ces couches, les jeunes, les femmes, les artisans, les artistes Comment vous les mobilisez
1: Alors, comme je vous ai dit, il y a les différentes conventions qui sont là. Notre rôle est de mobiliser ces couches-là à travers les activités, Souvent, elles nous sollicitent, mm -hmm. on les accompagne. Souvent, nous, on va vers eux parce qu'on a, vers elles, on a des sources de financement, notamment le Fonds international pour la culture et la diversité, des programmes d'assistance internationaux également au niveau de l'UNESCO que les jeunes peuvent solliciter. Donc, ces accompagnements via le ministère de la Culture également, souvent, c'est des petits montants, mais qui ont une influence et un impact. C'est ce qu'on appelle le programme régulier. Mm -hmm. Il également ce qu'on appelle le programme extra-budgétaire. Nous, on peut collaborer avec euh, les structures, on s'assoit, on discute des idées, on les met en projet. Et notre rôle aussi est de faciliter la mobilisation des ressources pour ces structures-là. Donc depuis euh, un moment, on continue à accompagner pas mal de, de structures de jeunesse, et puis euh, d'artistes aussi pour on va faire la promotion de la culture. Mm
0: -hmm. Alors alidao vous, vous ne l'ignorez pas, la mission onusienne se retire du Mali d'ici le 31 décembre. En vertu de la résolution 2690, elle, elle ne sera plus opérationnelle. Cela va évidemment créer un, un gap de financement, puisque la MINUSMA... Soutenez beaucoup d'initiatives culturelles. Comment est-ce que les acteurs culturels vont combler ce vide Et on sait aussi que les agences des Nations Unies ont une continuité, vont poursuivre ce rôle d'accompagnement.
1: Mais ce qui s'est passé, c'est regrettable. C'est dommage. Mais comme vous le savez, nous, au niveau de l'UNESCO, nous prenons tout ce qui est culture de la paix. Comme on dit, les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans la suite des hommes qu'il faut élever la défense de la paix. Et dans cette dynamique, si aujourd'hui ce si manque à gagner peut être absorbé par l'État malien, tant mieux. Nous pourrons que nous réjouissions des tarifs. De, de Mais toujours est-il dit il faut qu'on aille en intelligence organisée, trouver d'autres sources de financement pour réellement. Euh, parer à cette préoccupation.
0: Et alors justement, il y a eu un atelier de transfert de tâches. Quelles vont être les tâches prioritaires Qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui pour les autorités maliennes en termes de culture Vous l'avez dit, le Mali joue beaucoup sur sa diplomatie culturelle euh, à l'extérieur. Qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui On sait que la culture, par exemple, a un budget très très faible.
1: Là justement, le, la problématique de la culture est confrontée réellement à ce manque de ressources financières. Mais aujourd'hui, il faut aller aux états généraux de la culture pour mettre en place une vraie politique nationale de la culture, assortie d'un budget avec une stratégie de communication et de mobilisation des ressources. C'est là où on peut faire référence aux sociétés de télécoms. Orange, Maritel, nous avons 22 millions d'abonnés aujourd'hui sur les sociétés de télécoms qui font partie intégrante des, des investissements culturels. Pourquoi ne pas prélever un ou deux dollars pour mettre en place un fonds qui peut accompagner les artistes, également les culturel. culturels.
0: Alidaou, un mot sur la collaboration avec la MINUSMA.
1: Ben, J'avoue que nous avons été très enchantés de collaborer avec la MINUSMA, en toute intelligence, pour faire la, la culture comme un moyen euh, de, de solution, ou de moyen pacifique pour la, la paix. Et bien en plus, les collègues qui, qui, avec qui nous avons collaboré sont tous des collègues très compétents qui sont à la hauteur et qui ont intégré dans leur démarche ces, ces valeurs endogènes et culturelles. Et je salue le passage à la directrice de la stabilisation, notamment Mme Lubna Benayoul, ben ben toute son équipe. Puis euh, le secteur communication. Également, vous personnellement, je sais que je suis passé quelques fois ici pour euh, faire passer un certain nombre de messages. Vos collègues des médias et des réseaux sociaux, à travers l'ASN. Euh, vraiment, c'était des collaborations très fructueuses et qui nous gardons de très bons souvenirs. J'espère que nous aurons d'autres opportunités pour euh, continuer à collaborer.
0: Merci beaucoup, Ali Daou. Je rappelle que vous êtes le chef du secteur culture de l'UNESCO, du bureau de l'UNESCO au Mali. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
1: C'est moi qui vous remercie.